0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini üreten Fabrikalar Programı'ndan herkese merhabalar. Ben Derya Kumtepe. Bugün programında endüstriyel tesisler için çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hatta birkaç tane önemli konudan bahsedeceğiz. Çok değerli bir konuğum var. Genesis Genel Müdürü Fatih Savaşkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Fatih Bey. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk Derya Hanım. İyiyim. Sizler iyisiniz.
1: Sizlerdeyiz. Çok teşekkürler. Sizlerle biz her zaman kontak halindeyiz aslında. Neler yapıyorsunuz? Sektörde nasıl? Gelişmeler var? Yakından takip etmeye çalışıyoruz. Buhar konuşacağız bugün. Seslerin en önemli ihtiyaçlarından. Bile Siz en buhar buhar kazanı ve bir verimli buhar üretimi konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Ben dinleyicilerimizi hatırlatmak adına kısa bir özet geçmek istiyorum. Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz son dönemde? Hangi konulara odaklandınız? Biraz sohbetimize başlayalım bu şekilde.
2: Tabii. Ya aslına bakarsanız bizim son birkaç senedir özellikle müşterilerimizin beklentilerindeki değişikliklere odaklandık. Dünya Değişiyor. Biz de bundan etkileniyoruz. İhracata çalışan firmalar özellikle daha fazla buna dikkat etmesi gerekiyor. Müşterilerimizin beklentileri 5-15 yıl öncesiyle aynı değil. Aslına bakarsanız artık özellikle kurumsal tesislerde, uluslararası firmalarda beklentiler biraz daha iş güvenliği fazlalığı istiyor. İş güvenliği Türkiye'de de çok ciddiye alınıyor artık biliyorsunuz. Kurumların içerisinde sorumluları var. Dolayısıyla bizim buhar kazan daireleri iş güvenliği açısından biliyorsunuz öncelikli tehdit alanlarından. Dolayısıyla bu iş güvenliğini artırmak için daha emniyetli tesisler nasıl yapabiliriz şeklinde müşterilerimizin beklentileri var. Bunun dışında özellikle dünyadaki enerji maliyetlerinin yükselmesine bağlı olarak daha fazla tasarruf nasıl yapabiliriz? Atladığımız bir şey var mı? noktasına kadar geldiler. Artık iyice detaylara inmeye başladılar. Eskiden e, i̇hracat yapan firmalar özellikle hani zaten yeterince para kazanıyoruz deyip bu tip detaylara bakmıyorlardı. Çünkü satışlar boldu, fiyatlar iyiydi. Fakat rekabet koşulları arttıkça, dünyaya biz açıldıkça, dünya artık tek bir e, ülke gibi oldu neredeyse. Fuarlar, iletişimin artması, web sayfaları sayesinde. Böyle olunca da bu sefer... Fiyatlarda siz daha da aşağılara çekebilmek için satış fiyatlarınızı, maliyetlerinizi, enerji maliyetlerinizi düşürmeniz gerekti. Bize artık bu tip sorular çok fazla geliyor. Beklentiler bir yönde değişti. Bir üçüncü detay da son 3-4 senede oluştu pandemiyle birlikte özellikle. O da esnek çalışma kabiliyeti diyebiliriz. Eskiden böyle bir talep gelmezdi. Biz de bu talepleri kulak arkası etmedik. Çünkü insanlar... Bir tesis kurdukları zaman buhar kazan dairelerinde bir tane belki ikinci bir kazanı yanına yedek olarak alabiliyorlar. Çünkü pahalı yatırımlar bunlar. E böyle bir durumda da kazanlar düşük kapasitelere çekildikçe... İşte pandemi döneminde dönemsel olarak kapasiteniz düşmüş olabilir veyahut da bazı sektörler işte yazın daha az iş yapar, kışın daha çok yapar veya tersi olabilir. Yıl içerisinde değişik zamanlarda farklı kapasitelerde çalışma ihtiyaçlarında verimler düşüyor. Siz büyük bir kazanı küçük bir kapasitede çalıştırdığınızda özellikle ilk çalıştırma maliyetleri de çok yüksektir kazanların. Çok cüsseli büyük yapılar. Çok fazla yakıt yakarsınız ve yakıt maliyetleri de inanılmaz noktalara geldi dünyada biliyorsunuz. Dolayısıyla evet, insanlar bu sefer sorgulamaya başladı. Biz esnek üretim yapabiliyorsak eğer müşterilerimizin taleplerine göre çok düşüyor veya çok artıyor bizim üretimlerimiz bu sefer. Kazan dairemiz de buna tepki verebilmeli. Ben düşük kapasitede üretim yaptığımda da aynı verimliliği koruyabilmeliyim şeklinde yaklaşımlar var. Biz de bunları takip ederek üretimlerimizi şekillendirdik yıllar içerisinde. Enerji tasarrufu adına Türkiye'de belki önde gelen firmalardan bir tanesiyiz ve çok iddialıyız. Genesis olarak ve özellikle bacak gazından geri kazanım sistemleri, flash bardan gibi kazanım sistemleri gibi sistemlerle biz enerji tasarrufunu kazan dairesinde en yüksek noktalara taşımayı başardık. Emniyetli çalışma derken buhar kazanlarının arada sırada işte ayda bir kere belki iki kere patladığıyla ilgili haberler medyada duyuluyor maalesef biliyorsunuz. E bu kazanın doğru dizayn edilmemesinden kaynaklanabileceği gibi işletmedeki sıkıntılardan da kaynaklanabiliyor bu tip sorunlar ama sonuçta işin ucunda fabrikanın neredeyse belki komple ya, yarısının yok olmasına sebep oluyor, insanların ölmesine sebep oluyor. Bazı sorumlu noktasındaki genel müdür olabilir, iş güvenliği uzmanı olabilir, teknik müdür olabilir. Sorumlu kısımdaki insanların da can kaybından dolayı hapse girmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu tip sorunları da aşmak için biz skoç tipi dediğimiz klasik işte belki 100-150 yıldır retilen tarzdaki Buhar kazanlarından daha çok su borulu dediğimiz patlama riski sıfır olan yani olmayan buhar jeneratörlerine ağırlık verdik. Üretimlerimizin %90'ı artık buhar jeneratörü diyebiliriz. Müşterilerimizin talepleri de bu yönde olmaya başladı zaten. Dolayısıyla artık bir kazan dairesi kurduğumuz zaman patlama riski sıfır yani fabrikanın sahibi de genel müdürü de teknik müdürü de arkasında böyle bir sürekli yaşadığını düşünmeden çok gönül ferahlığıyla çalışabiliyorlar. Ayrıca bu esnek çalışmaya uyum sağlayabilmek için de bizim HAP sistemi dediğimiz esnek çalışmaya izin veren kaskat buhar jeneratörleri sistemimizi geliştirmiştik. Bundan yaklaşık 4-5 sene önce. E bu çok hızlı yayıldı ve çok fazla talep gördü. Şu anda da üretimlerimizin neredeyse %70-80'i HAP sistemi üzerine olmaya başladı. Nasıl bir sistem bu? İşte istediğinizde sizin 10 tonluk bir kazan davresine ihtiyacınız varsa eskiden ne yapardık? 10 ton yerine belki ileride büyüme ihtimalimiz olur diye 15 tonluk bir kazan koyardınız. Hem çok büyük bir yatırım maliyetiniz olurdu. Şimdi bunu bölüyoruz. 10 ton ihtiyacınız varsa mesela 3 tondan 3 tane, 4 tondan 3 tane gibi jeneratörlere bölüyoruz. Böylece siz 10 tonluk, 15 tonluk kazanı sezonsal dönümlerde 2 ton, 3 ton, 5 ton gibi düşük kapasitelerde ve yerimsiz olarak kullanmaktansa... Jeneratörler birbirlerini kapata kapata ilerleyip en son tek jeneratör, 3-4 tonluk bir tane jeneratör çalışıyor mesela. Öbürleri kendini stand bayağı alıyor ve çalışmıyorlar. Tamamen dinlenmeye geçiyorlar. Böylece siz bir tane jeneratörle bile düşük esnek kapasiteli olarak çalışabiliyorsunuz ve veriminiz de düşmüyor. Veriminiz hala %90'ların üzerinde oluyor. Önemli olan kısım burası zaten. Bu sistemimizde müşterilerimizin bu esnek çalışma ihtiyaçlarını karşılamış oluyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi enerji tasarrufu tarafını zaten program boyunca çok ele alacağız. Avantajlarını, bu yatırım nasıl dönüşler elde ettiğini. Bu iş güvenliği tarafına isterseniz bir parantez açalım. Ve bu taleple birlikte gelişen teknolojileri nasıl etki ediyor? Siz teknolojiyi bu yönde geliştirirken nelere dikkat ediyorsunuz? O taraftan da bir ele alabilir miyiz?
2: E, tabii ki. Şimdi... Aslına bakarsanız dünyadaki genel trend patlama riski olan skoç tipi buhar kazanları üzerinedir. Yani dünyada siz şu anda hala hazırda öyle belki %80-90'ı buhar kazan dairesi kurulacağı zaman hala patlama riski olan modellerin teknik şart çıkar. Çünkü belki 100 yıl, 150 yıl kadar geçmişten gelen bir alışkanlık var. Bu alışkanlığın değişmesi zaman alıyor. Fakat bu teknolojiyi tanımayla, yeni gelişen teknolojileri öğrenmeyle, yavaş yavaş veya görmeyle birle bir uyguladıkça sizde bunlar bunları referans olarak gidip gezdikçe, gördükçe, dinledikçe değişecek. Buna inanıyoruz. Dolayısıyla biz bütün teknolojik değişimlerimizi, araştırmalarımızı, argümanlarımızı bu patlama riski olan modelden çıkarttık. Yani artık bu bunun üzerine çalışmıyoruz kesinlikle ve belki biraz daha Sanayimizde biraz daha sulu buhar ürettiği bilinen, biraz daha basınç dalgalanması sorunu olduğu bilinen, biraz daha içinde çalışma prensibinden dolayı nasıl söyleyelim başka kendince riskleri olduğu işletmesinin bilinmemesinden bağlı olarak zayıflıkları olduğu düşünülen, mesela kapasite sorunu olduğu düşünülen buhar jeneratörleri üzerine biz araştırmalarımızı, geliştirmelerimizi artırdık. Bunlar çünkü aşılamayacak sorunlar değildi. Evet çünkü bugüne kadar buhar jeneratörleri iş güvenliği için çok uygun olduğu için kanunen de yönetmeliklerimiz de bunu söylüyor. Otel, hastane gibi binaların altına dahi koyulabilir. Yani burada siz bir kazan koyamazsınız. Çünkü patladığı zaman binayı komple şökerteceği için çok fazla can kaybı olacaktır Allah korusun. Bu yüzden kanun der ki bu tip yerlere jeneratör koymak zorundasınız der. Dolayısıyla bugüne kadar buhar jeneratörü üretimi tamamen otel ve hastanelere yönelik yapıldı. Fakat biz genetsiz olarak bunun sanayi versiyonlarını üretmeye karar verdik işte bundan uzun yıllar önce. Ve sanayi versiyonlarıyla birlikte bu güvenli sistemin su buhar üretmesini engelleyen geliştirmeler yaptık. Bu güvenli sistemin basınç dalgalanması sorununu açtık. Artık sabit basınç elde edebiliyoruz. Bu güvenli sistem eskiden 2 tona kadar buhar üreten bir sistemdi. Şu anda isterseniz 60 ton saatlik kazan dairesi kurabiliriz. Bugün Denizli'de bunun bir örneği var mesela Türkiye'de. 60 ton saat buhar ihtiyacı olan bir tesis 3 ton saatlik modülden 20 tane aldı ve yan yana koydu ve 60 ton saatlik kazan dairesi kurdu. Dolayısıyla artık kapasite sınırı da kalmadı jeneratörlerde. Dolayısıyla Bizim Türkiye'deki kanunların, dünyada da benzer kanunlar var, yönetmelikler var, iş güvenliği açısından. Çalışanın bulunduğu ortama dahi koyulabilen bu sistemlerin biz sanayide de artık uygulanabilir hale gelmesini sağlamış olduk. Dolayısıyla teknolojinin ilerlediği, sorunların çözülebildiği böyle bir zamanda artık sanayimiz de bu farklılıkları görmeye başladı ve kazan yerine artık Genesis'in ürettiği bu sanayiye uygun olan buhar jeneratörleriyle daha fazla ilgilenmeye başladı diyebiliriz Derya Hanım.
1: Gerçekten tesislerin ihtiyaç duyduğu çok önemli bir konuydu. Peki biraz uygulama örneğine dönecek olursak, sizin son dönemde yer aldığınız bir proje var mı? Birçok proje var tabii ki ama hani özellikle dikkat çekmek istediğiniz bir konu var mı? Bir proje var mı? Nasıl çıktılar elde ettiniz bu verimlilik tarafında?
2: Şöyle söyleyeyim, uygulama örneği açısından son zamanlarda mesela bir kimya tesisiyle çalıştık. Aydın tarafında yatırım yaptılar. Normalde bugüne kadar hep buhar kazanı kullanmışlar. Fakat 24 saat esasına göre çalışmıyorlar. Günde 8 saat çalışıyorlar. Ve her gün sabahleyin bu kazanı çalıştırmaları gerekiyor. Ve tesis kurulurken de büyüme planları yapıldığı için kazanlarını büyük almışlar. Aslında ihtiyaçları 12 ton saat buhar pikler de dahil maksimumda ve gün içerisinde 7-8 ton saat buhar kullanıyorlar öyle düşünün ortalamada fakat tabi pikleri de karşılayalım ileride de büyürüz diye 15 ton saatlik kazan almışlar çok uzun yıllar önce 10-15 sene önce ve bugün bugüne kadar kullanı durmuşlar fakat aslında durumun çok da hoş olmadığını verimsiz çalıştıklarını yani 15 tonluk kazanı 7-8 tonda çalıştırdıkları için verimsiz olduklarını fark ettiler özellikle ilk çalıştırmada Kazanın o cüsseli büyük yapısından dolayı içerisinde bulunan ciddi miktarda stok suyu ısıtmaları gerektiğinden dolayı e, sabahleyin yaklaşık 50 dakika 55 dakika civarında gereksiz tam kapasite çalışıp ciddi bir doğal gaz sarfiyatı yaptıklarını fark ettiler. E, bunların hesaplarını yaptıkları zaman yıla vurdular. Yeni Genesis Doğa Jeneratörü yaptıkları zaman yapacakları uygulamayla yaklaşık 1,5-2 yılda amort ettiğini fark ettiler. E, bu onlar için oldukça makul çünkü uluslararası bir tesisti bu. 3 seneye kadar teknik müdürünün onayıyla 5 seneye kadar olan amortis süresi 5 seneye kadar olan sistemlerde de genel müdür onayıyla ta merkezden yurt dışından onay almaya gerekmeden her türlü yatırım yapabiliyorlar. Böyle bir yönetmelikleri var. Ve bu sistem teknik müdürünün onayıyla dahi yapılabilir makullükte çıkan bir sistem oldu. Ve biz onlara 2 tane 6 ton saatlik modül verdik. İhtiyaçlarının piki zaten 12 idi. Şimdi gün içerisinde Rutin çalışmada baktıkları zaman sabahliğin o ilk yüklü çalışma zamanında belki piklerde gün içerisinde toplasanız yarım saat tutuyor o pikleri. Yarım saatlik döneminde iki jeneratör çalışıyor. Ama ondan sonra tek jeneratöre düşüyor. Altı tona düşüyor ve ikinci jeneratör sadece piklerde devreye giriyor şeklinde bir sistem oturttuk orada. Böylece ciddi şekilde hepsi %90'ın üzerinde verimde kalmayı başardılar. Orada baca gazı ekonomizörümüz de yoğuşmalı model olarak uygulandı ve yoğuşmalı baca gazı ekonomizörü sayesinde verimleri %95-96'lara kadar çıkarttık realitede. Bir diğer avantajları da ilk çalıştırmadaki bu bahsettiğimiz 50-55 dakika boşuna yakıt yakma konusunda oldu. Bildiğiniz üzere bu har jeneratörlerinin devreye alınmasında içindeki stok su çok az olduğu için Yaklaşık 4 dakika 5 dakika sürüyor. Siz 4-5 dakika içerisinde istediğiniz orada 8 bar buhar kullanılıyor. 8 bar basıncı ulaşabiliyorsunuz. 55 dakikadan siz 5 dakikayı çıkarttığınızda 50 dakika boşu boşuna sistemi ısıtma maliyetinden kurtarmış oldular orada ve ciddi tasarruf yaptılar. Oradaki mantık böyleydi örnek olarak vermek gerekirse. Gene başka bir benzer uygulamada tekstil sektöründe var. Tekstil sektörü de Pikleri olan bir sektör özellikle yıkama ve boyalarda çok fazla pik buhar çekişleri söz konusu oluyor. Bu örneğimizde de tesisin toplam kurulum gücü 16 ton saat olacak ve yedek de almaları gerekiyor. Müşteri 20 ton saatlik kazan alacağım diye yola çıktı ilk etapta. 20 ton saatlik kazanın yanında yedek de olmayacaktı çünkü çok büyük bir maliyetle karşı karşıyaydı. Bizim bu hap sistemimizden o zaman çalışmalarda bahsettiğimizde çok hoşlarına gitti. ve iki etapta zaten 16 ton saat planlanan yatırımın sadece 4 ton saatlik kısmını yapacaklarını söylediler. E düşünün 4'te 1'iyle başlıyorlar. İşte 6 ay sonra ilave makineler gelecek. 2 sene sonra ilave makineler gelecek şeklinde. bir 3-4 senelik kendilerine yatırım planı hazırlamışlar. Dolayısıyla en başta 16 ton 20 ton saatlik bir kazan alıp bunu ilk etapta 4 tonda 8 tonda kullanma, uzun süreli kullanmalar söz konusu olacaktı. Ve karar verdiler. Şu anda bizden öncelikle 2 tane 4 ton saatlik modül alıyorlar. 2 tane 4 ton saatlik modülle yatırım yaptılar ve bitirdiler geçen sene. Şu anda kullanıyorlar. Bunun bir tanesi aktif çalışıyor, bir tanesi yedek. Böylece yedekleme maliyetinden de kurtuldular, düşünün. Şimdi ikinci yatırımlarını Planlıyorlar. Makineler önümüzdeki aylarda gelecekmiş. Makineler geldiğinde bu ihtiyaçları yaklaşık 7-8 tona çıkacak. Onlar bir modül daha ekleyecekler. Bakın yaklaşık bir buçuk sene sonra bu yatırım yaptıktan bir buçuk sene sonra bir makine daha. Belki bir iki yıl sonra bir makine daha şeklinde istedikleri gibi sistemi büyütebilecekler. Planladıklarının da üstünde satış gerçekleştirirlerse, müşterileri artarsa, işleri artarsa müşterimizin. Sınır gene yok 16 tonda kalacaklar diye bir şey yok. 4 modülden 5. 10. modüle kadar ekleyerek serikleri kadar kapasite artışı da yapabilecekler. Ve bunların hepsi merkezi olarak tek bir üniteden kontrol ediliyor. Eş zamanlı yaşlandırmalar yapılıyor. Hangisinin ne zaman önce çalışacağı çalışma saatlerine bakılarak sistem otomatik karar veriyor. Çok çalışan önce kapanıyor az çalışan önce çalıştırılıyor otomatik olarak sistem tarafından şeklinde bir yatırımdı bu da bu örnekte de mesela yatırım maliyetinin düşmesi avantajı oldu müşterimize bunu da o yüzden verdim bu örneği size ilk etapta belki bir milyon küsürlük bir yatırım yapacağı yere bunun belki beşte biri bir yatırımla başlamış oldu fabrika çalışmaya ilerleyen yıllarda işleri yaptıkça para kazandıkça yatırımına devam etme şansı vermiş oldu müşterimize böyle de bir avantajı oldu deprem bölgesinde bir yatırımımız var şu anda 4 tane 4 ton saat 16 ton saatlik kazan dairesi burası bunlar da aynı şekilde mesela çok esnek çalışacağız dediler pitlerimizde bizim 12-13 tona kadar çıkacağız ama e, rutin çalışmada 3-4 ton saatimiz olacak şeklinde hareket ettiler hesapları hep öyle geldi e, bu durumda 4 tane 4 ton saatlik modül bir tane 16 son saatlik kazana göre çok avantajlı geldi onlara da bu yatırım şu an devam ediyor montajları devam ediyor Gene HUB sistemi dediğimiz merkezi kontrol ile birlikte oldu bu. Bu örneğimdeki farklılık da baca gazından enerji geri kazanımı yapan sistemin çift kademeli olması. Nedir çift kademeli? Biliyorsunuz baca gazı sıcaklıkları yaklaşık 250-300 derecelere kadar çıkabiliyor. Biz bunu normalde atmosfe atıyoruz. Maalesef ciddi bir enerji kaybı bu Türkiye için. Türkiye'de. Buhar kazan dairelerinin yaklaşık olarak söylemek gerekirse %90'ında ekonomizör yoktur der maalesef. Bu yüzden bu ekonomizör konusunda biz çok eğiliyoruz. Bizim sistemlerimizin de tam tersi %90'ında biz ekonomizörlü olarak uyguluyoruz. Çok az böyle günde 3-4 saat çalışacak bazı prosesler oluyor. Onlarda da amorti süresi çok uzadığı için koymadığımız, ekonomizör koymadığımız yerler olabiliyor. Ama onun dışında biz %90 satışımız ördü. Bu verdiğim örnekte de deprem bölgesindeki yeni yatırımda da açıkçası çift kademeli ekonomizör yaptık. Birinci kademede yoğuşmasız bir ekonomizörümüz var. Baca gazı sıcaklığını 250 dereceden 120 dereceye kadar düşürdük. Ve bu 120 dereceye kadar düşen kısımdaki enerjiyi alıp buhar jeneratörünün kondens tankından beslediğimiz suya ön ısıtma yaptık. Kendi içinde ısıtmayla bu şekilde enerjiyi kullandık. İkinci kademe ekonomizörde de 120 dereceye kadar düşen baca gazını hala havaya atmaya razı gelmedi müşterimiz ve bizim önemimizle 120 dereceden de 50 dereceye kadar 45 dereceye kadar düşecek bir sistem daha ekledik. Bir ekonomizör daha ekledik ve bu ekonomizörle de yıkama makinelerine boya makinelerine besleyecekleri soğuk suya. Çünkü boya makinesinin içerisinde 20 derece besleyip onu yaklaşık 80-110 derecelere kadar ısıtıyorlar. Halbuki 20 derece değil de biz onu 40-45 derece besleyebilirsek o yıkama makinesine suyu. Bu sıra yıkama makinesinin buhar tüketimi düşüyor. Ciddi tasarruf ediyorlar. Biz de ekonomizörlerimizde bu yıkama makinalarına boya makinelerine gidecek olan 20 derece suyu 45 dereceye çıkartacak şekilde dizayn yaptık. Ve böylece yıkama makinelerindeki enerji tasarrufunu artırmış olduk. Bu örneği de o yüzden verdim size. Dolayısıyla uygulama örneklerimizde hep böyle tasarrufa yönelik ve esnek çalışmaya yönelik hedeflerimizin sonuçlandığını görüyoruz. Müşterilerimizin de beklentileri bu yöndeydi. Ve müşterilerimiz de kendi proseslerine uygun çözümleri böylece bulmuş oldu diyebiliyoruz aslında değerli Hanım.
1: Çok güzel uygulama örnekleri verdiğiniz Fatih Bey çok teşekkür ediyorum çünkü herkes aslında bu tarz çıktıları öğrenmek istiyor ve kendi endüstriyel tesislerinde de bu tarz uygulamaları hayata geçirmek istiyor. Biz kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde hem sektörü konuşacağız, hem de yeni uygulama örneklerini anlatmaya devam edeceğim Fatih Bey'e. Bey. E. Genel Müdür Fatih Savaşkan bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Genesis Genel Müdürü Fatih Savaşkan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Fatih Bey çok güzel uygulama örnekleri vermişti kısa bir araya gitmiştik. Biraz üretim kapasitenizden de bahsedelim isterseniz. Çünkü pazar büyüyor, ihtiyaçlar artıyor. Siz de buna göre kendi yapınızı tesisinizi arttırmaya, güçlendirmeye devam ediyorsunuz. Yakın zaman içerisinde de bir makine yatırımı gerçekleştirmiştiniz. Nasıl avantajlar sağladınız? Üretim hattınızda neler değişti?
2: Aslına bakarsanız bu hap sistemini geliştirdiğimizden beri kapasite ihtiyacımız çok arttı. Yetişemiyoruz. Üretim sürekli fazla mesaiyle devam ediyor Derya Hanım. Yeni bir yatırım planımız da vardı aslına bakarsanız ama maalesef ondan önce mevcut fabrikamızı iyileştirmeye gitmek zorunda kaldık. Dünya ve Türkiye'deki genel ekonomik durumdan dolayı. Biz aslına bakarsanız son 3 senede makine parkurumuzu yenilerek %50 bir kapasite artışı yaptık diyebiliriz. 3 yeni makine aldık. Bu makinalar sayesinde 2 avantaj elde ettik. 3 avantaj aslına bakarsak. Birinci avantaj bir kere... Üzerlerinde çok yüksek kilovatlı motorlar var bu motorla ie 3 sınıfı motor kullandık ve ciddi elektrik tasarrufu sağladık eskiden işte 40 kilovatlık bir motorla yaptığımız işi şimdi 22 kilovatlık bir motorla yapabiliyoruz aynı zamanda ie 3 olmasından dolayı da avantajımız oldu makineler daha hızlı yeni makinelerimiz geçmişte işte ayda 5 tane makine çıkartabiliyorsa bir 5 tane parça çıkartabiliyorsa bir makine şu anda 7-8 tane parça çıkartabiliyor birim zamanda. Dolayısıyla orada da bir yaklaşık %50-60 üretim hızımızı artıran şekilde makinalarımızın hızı artmış oldu. Üçüncü kazancımız da aslında üretim kalitesi arttı. Yeni makinalar doğal olarak bize çok daha kaliteli üretim yapma şansımızı, parça üretme şansımızı artırdı. Aslında bizim kapasite artışımıza en büyük desteklerden bir tanesi de dış kaynak kullanımı oldu. Dış üretim kaynağı kullandık. Özellikle bizim buhar sistemlerinde, kazan dairesinde yan komponentler var. Biz normalde her şeyi kendimiz üreten bir firmayız. Üretebilme kapasitesine sahip bir firmayız daha doğrusu. E, fakat kendi konusunda uzmanlaşmış outsourceler kullanmaya başladık. Örneğin kondens tankı üretimi, e, paslanmaz çelik üretimidir. Ve bizim normal üretimimizin dışında uzmanlık da isteyen bir konudur. Biz kondens tankını sadece paslanmaz çelik üretimi yapan, Fabrikalara, işte meyve suyu, gıda, süt gibi tesislere paslanmaz çelik tanklar üreten ve işi sadece bu olan bir firmayla anlaşma yaptık. Ve bunu az sorus onlardan destek almaya başladık. Böylece içeride zaman kazancımız arttı. Benzeri şekilde izolasyonu da öyle yaptık. İzolasyon da başlı başına ustalık isteyen bir iş ve Dışarıdan hizmet alıyoruz ve dışarıdan gelen ekiplerle izolasyonumuzu kendi bünyemizden çıkarttık. Hem daha kaliteli işçilik alıyoruz onlardan hem de uygun fiyatı almış oluyoruz. Ve bu bizi çok hızlandırdı. Dolayısıyla aslına bakarsak mevcut fabrikamızda hem verimliliği artırma hem de outsource yöntemini, dış ka üretim kaynağı kullanma yöntemini tercih ederek de biraz da kapasite artışı sağlamış olduk. %50 kapasitemizi artırdık ama maalesef hala yetişemiyoruz. Hala arayış içerisindeyiz. Daha iyi nasıl yaparız şeklinde görüşmelerimiz makine firmalarıyla da de devam ediyor Derya Hanım.
1: Üretim kapasitenizi artırmaya devam edeceksiniz. Ee, bu demek oluyor ki RG'de daha fazla yatırım yapacaksınız. Daha fazla ürün geliştireceksiniz.
2: Yani evet RG aslına bakarsanız bizim diğer firmalardan ayrı en önemli bir özelliğimiz diyebiliriz. Türkiye'deki buhar kazan daireleri hep böyle birbirinden kopya şeklinde bugüne kadar üretildi. Yenilikler, enerji tasarrufu, işte teknolojik gelişmelerin kazan dairelerine girmesi bu yüzden gecikti. Hep birbirinin kopyası geçmişe bakarak aynısını yapma şeklinde geldi. Biz otomasyon olsun, kullandığımız donanımlar olsun, mevcut sistemdeki aksaklıkları giderme konusunda olsun, birçok yenilik yaptık yıllar içerisinde. Hala da üzerinde çalışıyoruz. Üç kişilik bir ekibimiz var bu konuda, mühendis ekibimiz. Bu arkadaşlar sürekli olarak sahadan geri bildirim alıyorlar. Bizim sahada DV almaya giden servis ekiplerimizdeki arkadaşlarla sürekli kontak halindeler ve oradan gelen video, fotoğraf, görüntüler, WhatsApp gruplarımız var. Sürekli canlı olarak geri bildirimler yapılıyor ve o, geri tarafta da arkadaşlarımız bunları nasıl düzeltebiliyor şeklinde sürekli çalışma halindeler. Dolayısıyla biz sürekli değişen gelişen bir yapı kurduk. Kendi içinde sorunlarını hızla düzelten, çözen ve müşterilerden gelen Yeni bildirimlerle kendini her zaman bir adım daha öteye taşımaya hazır bir firma halindeyiz sürekli. İSE 9001-2015'imiz de var bu arada ve aktif olarak da aslında bunu uyguluyoruz diyebiliriz. Ve ARGE çalışmalarımız devam ediyor. ARGE'de şu anda ana çalışmalarımız bu bahsettiğim mevcut canlı sürekli kendi iç geliştirmesini yapan ARGE çalışmalarının dışında ana iki tane çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi elektrikli buhar jeneratörü, e, diğeri de hidrojenle çalışan buhar jeneratörü çalışmaları. Bu iki konu üzerinde uzun soluklu tabii çalışmalar. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yani.
1: Şimdi elektrikli buhar jeneratörleri ve hidrojeni entegre etme konusunda nasıl bir yol aldınız? Daha önceden de yaptığımız bir görüşmeydi aslında bu. Konuştuğumuz zaman bu proje üzerinde... Teknolojinin henüz pahalı olduğundan bahsetmiştiniz. Bugün geldiğimiz noktada daha avantajlı bir hale geldi mi? Hızlı
2: gelişen bir sektör. Doğru. Aslına bakarsanız sürekli yeni şeyler oluyor. Fakat henüz istediğimiz noktaya gelmedi diyebiliriz. Şöyle ki elektrikli buhar jeneratörlerine talebin gelmesinin aslında iki tane sebebi var. Birisi çok kurumsal firmalar. işte Kendi ürünlerini satarken biz üretirken çevreciyiz diyerek reklam ve pazarlama yapabilmek adına sadece çok yüksek maliyetlerle de olsa doğalgaz ve motorun gibi yakıtları kullanmadan elektrikle buhar üretmek istiyorlar. Bugün doğalgazla kıyaslandığı zaman elektrikle buhar üretmenin maliyeti yaklaşık 4 katı. Siz 1 kilogram buharı doğalgazla 200 liraya mal ediyorsanız örnek veriyorum tamamen. Bu elektrikle 800 lira, 4 katı 800 lira. Sizin toplam maliyetinize etkisi çok yüksek. Dolayısıyla kimse bu elektriği şu anda tercih etmiyor doğal olarak. Fakat tamamen işte dedim ya reklam pazarlama yapabilmek için, biz çevreciyiz diyebilmek için çok uluslararası kurumsal firmalar böyle taleplerle bize gelebiliyorlar şu anda. Birinci ihtiyaç bundan kaynaklanıyor. İkinci ihtiyaç da biliyorsunuz bu sıralar güneş enerjisi rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretimi çok arttı. Dolayısıyla birçok tesis güneş tarlaları kurarak veya rüzgardan faydalanarak veya bir şekilde oto prodüktör olarak kendisi elektriğini üreterek elektriği çok ucudan edebiliyor. Böyle durumlarda da elektriği fabrikasından daha fazla fabrikadaki ihtiyacından daha fazla elektrik üretimi olduğunda veya da şebekeye satamadığında onun da bazı kuralları var fazladan ürettiğinizi her zaman satamayabiliyorsunuz. Bazı kısıtlar var o konuda. E bu sefer fazladan elektrik üretiyorlar yaptıkları güneş enerjisi yatırımlarıyla veyahut da üzgür enerjisi yatırımlarıyla. Ürettikleri fazla elektriği kullanmak için bu sefer buhara veya sıcak suya çevirip bunu fabrikalarında veya tesislerinde binalarında kullanabilir miyim şeklinde düşünmeye başladı insanlar. Bu taleplerle karşılaşıyoruz son zamanlarda. Bundan dolayı yavaş yavaş elektrikte bir hareketlenme var taleplerde. Bu yüzden biz de elektrikli buhar jeneratörü geliştirme işine girdik. Baktığınız zaman dünyada elektrikli buhar jeneratörü üreten bir iki tane firma var. Çok gelişmiş ülkelerde bir iki tane firma var. Onun dışında buhar jeneratörü adı altında gene kazanların satılması söz konusu elektrikli buhar kazanları. Literatürde bazen böyle işte kataloglarda veya kulaktan dolma bilgilerle elektrikli buhar jeneratörü diye satılabiliyor. Ama maalesef bunlar da içerisinde stok su olan ve skoç tipi kazan mantığında dizayn edilmiş su seviye kontrolü olan, blöf kontroller yapılması gereken kazanlar. Dolayısıyla patlama riski olan yani e, özetle kazanlar oluyor. ve jeneratör demek doğru değil. E, bizim üzerinde çalıştığımız sistem gerçek jeneratör. Patlama riski olmayan yine aynı şekilde müşterilerimizin emniyet ve enerji verimliliği, hızlı çalışma, esnek çalışma ihtiyaçlarını karşılayabilen sistemin elektriklisini biz üretmeye çalışıyoruz. Bu detay önemli. Dolayısıyla dünyada ilk defa olacak belki bu. Özellikle Türkiye'de ilk defa olacak. Dünyada da biz bir iki tane firmada benzerlerini böyle yapılmaya çalıştığını gördük. Ne kadar başarılı oldu bilmiyorum. Kullanıldığı yerleri görmedik henüz. Henüz katalog sayfasında olabilir onlar da. Dolayısıyla elektrik böyle Hidrojen biraz daha farklı. Hidrojenin de üretimi açısından bakarsanız, elektrik kaynaklı biliyorsunuz. Hidrojen üretebilmek için ciddi şekilde elektrik ihtiyacı var. Çok fazla elektrik tüketiyorsunuz. Hidrojen üretim yöntemleri üzerine bizde araştırmalar yapıyoruz. Özellikle Rusya ve İran tarafında bu konuda ciddi çalışmalar var. Çinde de var ama Çindekilerle ulaşma şansımız olmadı maalesef. Rusya ve İran tarafındaki çalışmaları biraz takip etmeye çalışıyoruz. Burada daha az elektrik kullanarak hidrojen üretmenin yolları ile ilgili ilerlemeler olduğunu duyduk. Bunların detaylarını öğrenmeye çalışıyoruz. Ancak o zaman bunlar biraz hayata geçince biliyorsunuz hidrojen aslında bakarsanız ucuz elde edilse çok çevreci bir yakıt ve kolay elde edilebilen bir yakıt. Gerek arabalarda gerek bina ısıtmalarında birçok yerde kolayca kullanılabilir bir yakıt. Aynı şeyi biz tabii ki sanayimize de kazandırmak için hazırız. Bununla ilgili yakıcı çalışmaları belli bir noktaya geldi. Partner firmalarımızla ilerledik. Aslına bakarsanız şu anda %100 hidrojen yakarak buhar üretebiliyoruz. Fakat çok maliyetli, çok yüksek. İlk yatırım maliyeti de yüksek, işletme maliyeti de yüksek. Bu yüzden rentable olmadığı için henüz elimizde uygulama örneği yok. Kimse bunu yapmak istemiyor. Biz de çok pazarlamasını yapmıyoruz. Fakat teknolojik olarak hazır olmak istiyoruz. Genesis olarak. Çünkü ileride biz hidrojeni bir şekilde daha ucuza elde ettiğimiz anda e, bu sistemler çok hızlı bir şekilde hayatımıza girecek. Biliyoruz işte elektrikli arabaların mesela çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmesi gibi. Aynı şekilde hidrojenin de ben çok hızlı bir şekilde hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Biz de hazırız. Arke çalışmalarımız. Bu noktada bence çok ciddi ileride eğer ki istendiğinde bizden bir şekilde elektrikli veya hidrojenli bir buhar üretim sistemi yapalım dendiğinde yapabilecek noktadayız. Ama şu anda yeterince bir müşteri talebiyle karşı karşıya kalmadığımız için bu konuda biz de çok aceleci olmuyoruz. Katalog hazırlamadık henüz. İşte 2023'ün sonunu hedeflemiştik zaten. 2023'ün sonuna doğru prototiplerimizi bitirip denemelerimize başlamak istiyoruz biz de. En az bir 3-6 ay civarında müşterilerimizle deniyoruz. Bizim ARGE'de yaptığımız çalışmalarımızın sonuçlarını kendimiz görmeden direkt üretip müşteriye göndermiyoruz. 3 ay bir müşteri de daha takip eden bir 3 ay daha iki müşteri de olmak üzere ürünlerimizin prototiplerini kullanıyoruz. Ondan sonra sorunlar varsa bunları düzeltip ondan sonra müşteriye satabilir hale getirdikten sonra satmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 2024'ün ortaları ve ikinci diyarısı gibi bu sistemlerin müşteriye satılabilir hale geleceğini söyleyebilirim CENESİS adına.
1: Teşekkür ediyorum. Kısa bir araya gidelim Fatih Bey. Döndüğümüzde enerji konusuna odaklanalım. Enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve tesislerlik toplam aslında verimlilik kaygılarından bahsedelim. CENESİS Genel Müdürü Fatih Savaşkan kısa bir aradan sonra bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Genesis Genel Müdürü Fatih Savaşkan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz son dönemde de çok konuştuğumuz bir konu bu. Enerji başta olmak üzere tüm sektör verimli konusuna adaklanıyor. Siz verimlilik kavramını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüksek verim sağlamak için nasıl çalışmalar yapılması gerekiyor? Davi Hanım
2: aslına bakarsanız
1: fabrikalarda
2: kazan dairesi gerçekten asıl enerjiyi harcayan yakıtı yakan yer bunu söyleyebiliriz. Onlar için ikinci tüketim elektrik ve üçüncü tüketimde belki basınçlı hava olabilir fabrikalarda. Bunlar ana tüketim kaynakları. Biz de bu yüzden kazan davetlerinin aslına bakarsanız çok detaylı bir şekilde incelenip her türlü fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Uzun yıllardır da müşterilerimize eğitimlerimizde bunları anlatıyoruz. Şimdi kazan davetinde bir kere her şeyden önce çok yazık ki ilk yatırımlarda müşteri talepleri işte bana 10 barlık, atıyorum 5 ton saatlik bir kazan lazım şeklinde olduğu için, hani detay yok, teknik şartname yok, efendime söyleyeyim ihtiyaç bu kadar basit belirtilmiş. İşte degazör olacak mı, kondens tank olacak mı, pompası nasıl olacak, şu bu. Verimlilik adına hiçbir talep yok. Geçmiş uzun yıllar boyunca böyle oldu. Böyle olduğu zaman kazan üreten firmalar da doğal olarak tekliflerinde işi alabilmek adına her zaman olmazsa olmaz ürünlerle çok sade bir sistem teklif ettiler. Enerji tasarrufuna dikkat etmek ihtiyacı duymadılar. Yeni yeni eğitimlerimiz arttıkça son işte 2005 yılından beri biz eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu eğitimlerde her zaman birçok firma böyle eğitimler yapıyor. Müşterilerimiz bilinçlenmeye başladı son 10-15 senede ve bilinç sayesinde artık teknik şartnamelerin de işin içine girdiği, taleplerin biraz daha bilinçli yapıldığı bir döneme girdik. Böyle olunca artık kazan daireleri de şekil değiştirmeye başladı. Şimdi siz bir kazan dairesine baktığınız zaman bir kere buhar kazan dairesinden bahsediyoruz hep en basit Gevi kazanım noktası yaklaşık %15 derece kadar tasarruf edebileceğiniz bir noktadır. Bakın %15. Baca gazı ekonomi zörlevidir. Yani bugün siz bacadan 250-300 derece sıcaklığı havaya sürekli atıyorsanız eğer bu gerçekten çok büyük bir aslına bakarsanız ihmaldir diyebiliriz. Buradaki kazanca siz ürünlerinizde fiyatınızı belki 1 sent bile artıramıyorken, 1 TL bile artıramıyorken safiş kaygısından dolayı arka tarafta ürün başına 1 TL kazanma şansınızın olduğu böyle bir potansiyel var. Dolayısıyla sizin hiç vakit kaybetmeden bir kere buhar üretimini kesinlikle ekonomizörlü yapmanız lazım ve havaya attığınız bacak az sıcaklıklarınızı düşürmeniz lazım. Bu hem çevre için önemli hem de sizin için önemli. İkinci önemli nokta hanım. flash buhar gibi kazanımıdır. Flash buhar dediğimiz şey birçok tesiste de olan aslına bakarsanız, bir böyle hani fabrikada bir boru vardır, baca gibi, oradan sürekli bir buhar tüter. Siz fabrikaların yanından geçerken görürsünüz onu böyle kendi halinde salına salına bir buhar tüter. Bu buhar kondens tankının havalığıdır. Havalığından bir miktar siz flash buhar atarsınız. Buhar suya göre kendi içinde 5-6 katı fazla enerji taşıyan bir akışkandır. Dolayısıyla gözle eğer ki ihmal ettiğiniz işte tütüyor ne olacak dediğiniz o buhar aslına bakarsanız sizin gördüğünüzün 5-6 katı enerji taşımaktadır. Ve dolayısıyla bu buharı havaya atmak oldukça lüks, oldukça pahalıdır. Çok Geçmişte yaşadığım bir oha belki 15, 16, 17 sene önce kadardı. Bu ilk flash buhar geri kazanım sistemini uyguladığımız zamanlardı. Şu anda referans sistemimizde 160'ı geçti. 160 küsur tesiste flash buhar uyguladım ben. O zamanlarda yaptığımız zaman uygulamayı yaptıktan bir ay sonra firma sahibi beni aramıştı. Fatih Bey gelir misiniz hemen buraya sizinle konuşmam lazım diye. Hayırdır inşallah demiştim o zaman. Firma sahibi böyle biraz da Hiddetli bir şekilde beni çağırınca herhalde dedim sistemde bir sorun var. Gidip bakalım. Gittim. Femim Asahi bana dedi ki Fatih Bey dedi siz 10 senedir neredesiniz dedi. Dedim ki Recep Bey biz 10 senedir buradayız ama siz yoktunuz. Biz anlatıyoruz. Hep anlatıyoruz. Bu sistemleri ama siz de uygulamadınız. Geçen ayki faturaya bakmış bu ay doğalgaz faturasına bakmış. Aradaki farkı görmüş. Yaklaşık olarak %6-7 tasarruf etmiş. %6-7 de öyle bir fabrikada çok büyük bir rakam. Ve çok memnun olmuş. Amortiz süresi 2,5 ay demişti bana o zaman. Yaptığı yatırımın amortiz süresi 2,5 ay. Düşünebiliyor musunuz? 6 ay olsa ne olur, 1 sene olsa ne olur. Muhtemelen bir miktarda canlı buhar kaçakları vardı o tesisin. Daha sonra o canlı buhar kaçaklarını da önledik o tesiste. Dolayısıyla firma sahibi bizi bunca zamandır kaybettiğim parayla ben bir fabrika daha kurarmışım Fatih Bey şeklinde. Bir ifadesi de vardı bana o zaman. Yani insanlar damlaya damlaya göl olur derler ya, bu damla da değil artık. Yaklaşık %6 tasarruftan bahsediyoruz. Dolayısıyla enerji geri kazanımı adına ikinci yapılabilecek en büyük tasarruflardan bir tanesi de flash buhar geri kazanımıdır. Kazan dairelerinde hiçbir şekilde bir ölü buhar dediğimiz, cansız buhar dediğimiz bu flash buharın atmosfere atılmaması gerekir. Geri kazanma yöntemleri vardır. Bunlarla geri kazanımı işletme içerisinde bir şekilde bu enerjinin Kullanılması gerekir. Diğer önemli sorunlardan bir tanesi de yanma verimliliğidir aslına bakarsanız. Yakıcı dediğimiz bürlörler yakıtı yakan asıl verimliliği belirleyen faktörlerden bir tanesidir. Dolayısıyla doğru bürlör seçilmesi çok önemlidir. Biz de tesislerimizi kurarken geniş bant, oransal bantta çalışabilen bürlörleri tercih ediyoruz. Böylece on-off yapma yani dur kalk yapma sayısını azaltıp şalt sayısını azalttıkça verimliliği artırmaya çalışıyoruz. Siz de kendi mevcut tesisinizde bile eski tesisinizde bile bakarsanız eğer bürlörünüz çok sık devreye girip çıkmamalı. Sürekli kendini kısarak belli bir oransal bantta çalışmaya devam etmeli. Eğer ki dur kalk yapıyorsa bir bürlör çok ciddi şekilde enerji kaybı yapmaya başladınız demektir. Dolayısıyla bir kere klas 1 2-3 diye sınıflandırmaları vardır. Low NOx dediğimiz düşük NOx üreten yani bacak gazınızdan daha az NOx salımına sebep olan bürlörler vardır. Dolayısıyla mevcut eski bürlörleriniz bile sağlıklı çalışsa dahi devimsiz olabilir. Yeni tesislerimizde biz bunlara zaten dikkat ediyoruz. Eski tesisler belki bürlörlerini değiştirebilirler. Yeni tesislerde önemli bir diğer konuda bu bürlörler çok teknolojik kapasitesi doğru seçilmiş, oransal bandı geniş bile olsa yetmiyor. Niye? Çünkü baca çekişi atmosferik şartlardaki değişikliğe bağlı olarak yanmayı sürekli değiştiriyor. Sizin yağmur yağdığı gün bacanız farklı çeker, rüzgarlı bir günde bacanız farklı çeker, güneşli bir günde farklı çeker. Pozitif basınç, negatif basınç, hava durumundan bazen duyuyoruz böyle şeyleri. Bu tip dış hava etkenleri, bacı çekişini değiştirdiğinde sizin bürlörde yaptığınız ayar da tutmaz. Siz bürlörcüyü çağırıyorsunuz bakım için, mesela kazandarınızın bakımında bürlörünün bakımını yaptıracaksınız, bürlörcü geliyor. Ne zaman geliyor? Herhangi bir ayın, herhangi bir günü, herhangi bir saatte geliyor. O andaki hava durumu şartlarına göre bürlör ayarınızı yapıyor. Ve gidiyor. Ertesi günü hava şartları değiştiğinde veya da 10 gün sonra değiştiğinde sizin o bürlüğünüzün ayarları artık ideal ayarlar değil. Değişmiş vaziyette. Dolayısıyla siz zannediyorsunuz ki benim bürlüğüm %90 verimle yanıyor. Hayır yanmıyor. O ilk ayarlandığı anda öyleydi. Hava şartları değişince baca çekişiniz değişti ve yanma değeriniz de değişti. Buradan sözü nereye bağlayacağım? Trim sistemi dediğimiz sistemler var. Bu trim sistemlerinin özelliği. Baca gaz analizini online olarak yapıp bürlör ayarlarını gene online olarak sürekli saniye bazında değiştiren sistemler. Bu sistemler sayesinde dış ortamdaki hava sıcaklığı, hava şartları ne kadar değişirse değilsin. Sizin bacaya saplayacağınız bir oksijen probu veya karbondioksit probuyla siz oradan sürekli olarak ölçüm alıp, bilgi alıp ölçtüğünüz değerin idealden sapmasına göre ayarlarını anlık olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu sistem sayesinde bürlü ayarlarınız 12 ay boyunca hep ilk günkü gibi kalıyor. Böylece siz bürlü ayarlarınızın ne kadar saptığına bağlı olarak yüzde 1 ila yüzde 5 arasında tasarruf edebiliyorsunuz. Bir yıllık faturanızı düşündüğünüzde, doğalgaz faturanızı düşündüğünüzde bu yüzde bir ila yüzde beş sizin için ne anlama gelir? Herkes kendi tesisini düşünerek karar verebilir. Dolayısıyla bu da mesela yanmanın çok iyi bir, işte diyor ki benim Alman malı şu marka bir bürlörüm var, çok iyi bürlörüm var. Evet ama yani az önce anlattığım hikayede sizin bürlörünüz de verimsiz yanabiliyor maalesef çok iyi bir bürlörünüz olsa bile. Bu bakış açısıyla trim sistemlerinin de uygulanmasını biz müşterilerimize öneriyoruz. Özellikle büyük kapasiteli yatırımlarda bu sistemlerde yatırımlara dahil ediliyor. Yine enerji tasarrufu adında ilk çalıştırma maliyetleri müşterilerimizin çok ilgisini çekiyor. Özellikle 24 saat esasında görev çalışmayan firmalarda, günde 8-10-12 saat gibi çalışan firmalarda her gün sıfırdan ısıtma maliyetleri çok yüksek. Eskiden doğalgaz 1.6 lirayken 1.9 lirayken bu sistemlerin yatırım amorti süreleri 7-8 yıllarda çıkıyordu belki ama şimdi doğalgazın geldiği yeni fiyatlarla 10 katına çıktı yaklaşık olarak maliyetler. 10 katına çıkınca da bu sefer amorti süreleri 1.5-2 senelere kadar düştü. Böyle olunca ilk çalıştırma maliyetlerinde buhar kazanı yerine buhar jeneratörleri tercih ediliyor. Buhar kazanı dediğimiz yaklaşık olarak 1 saatte buhar üretebiliyorken Su borulu buhar jeneratörleri 4-5 dakikada buhar üretebiliyor. Bu ilk çalıştırmadaki avantaj inanılmaz. Bunun şöyle bir avantajı daha var. İşletmeler en çok bu hoşuna gidiyor. İlginçtir. Tasarruf tabii ki herkesin hoşuna gidiyor ama. Mesela sizin kazanınızın sabah 8'de mesai başlıyor fabrika çalışacak öyle düşünün. 8'de buharın hazır olması lazım. E bu durumda saat 7'de kazancının gelip 7'de kazanı yakması lazım. 8'de buharın hazır olması için sizin bir. Buhar kazanınız varsa, normal bir scotch tipi kazanınız varsa. E bunun için de sizin kazan dairesinden sorunlu arkadaşımızın normal servislerle, fabrikanın servisleriyle gelme imkanı yok maalesef. Çünkü onun için ayrı bir araba tahsis etmeniz gerekiyor, ayrı bir servis ayarlamanız gerekiyor veya kendi imkanlarıyla erken saatte yedide gelmesini istemeniz gerekiyor. Bu insanlar için oldukça maliyet, oldukça çözülmesi zor bir sorun aslına bakarsanız ekstra maliyetlerle bir şekilde bir caminle çözüyorlar. 7'de geliyor kazancı. Kazanı yakıyor. Saat 8'de buhar hazır oluyor. Fabrika çalışmaya başlıyor. Buhar jeneratörü kullandığınızda kazan dairesinden sorumlu arkadaşlarımız aynı servislerle gelebiliyor. Aynı servislerle geldiğinde işçiler makinalarının başına geçtiğinde zaten buharda onların makinalarının başına gelmiş oluyor. Bu da önemli bir avantaj olarak söylenebiliyor buhar jeneratörleriyle ilgili ilk çalıştırma maliyeti açısından. Dolayısıyla buhar kazan dairelerinde bakıldığında çok Önemli bakın çok işte %15 birisinden bahsettik, %6 birisinden bahsettik, %15 birisinden bahsettik, ilk çalıştırma maliyetinden. Böyle topladığınız zaman üst üste koyduğunuzda %30-40'lara varan bir tasarruf imkanı doğuyor kazan darbirlerinde. E, herkes kendi bir yıllık doğalgaz faturasını düşündüğünde fabrikalar %30-40'ın nereye geldiğini kendileri dahil edeceklerdir. E, dolayısıyla... İşte bir müşterimizle sohbet ediyoruz nasıl kazanımızdan memnun musunuz? Ya Çok güzel diyor gayet iyi çalışıyor bize bir sorun çıkartmıyor diyor. Peki kaç yıllık bir kazan? İşte 23 yaşında kazan. 18 yaşında kazan. Peki kazanın sorun çıkartmıyor olması. Onun doğru bir kazan olduğu anlamına mı gelir acaba? Yani kısa sorun çıkartmak mıdır? Bir kazan Amerika'da yapılan bir çalışmadan bahsediyorum. Bu çalışmanın neticesinde 10 yaşını geçen bir kazan malzeme yorgunluğu ile birlikte verimsizleşmeye başlıyor ve bu verimsizliğe bağlı olarak fazladan yakıt yakıyor. Yapılan çalışma yeni bir kazan alınmasının kendisini bir yılda amort ettiğini göstermiş. Amerika'da yapılan çalışma sonucunda. Yani siz 10 yaşını geçen bir kazanı yenilediğinizde bir yılda yeni kazan kendi parasını çıkartıyor daha az yakıt yakarak. Fakat biz Türkiye'de bile hala dünyanın birçok gelişmekte olan ülkesinde de böyle gezdiğimiz zaman görüyoruz bunu. İşte 15 yaşında 25 yaşında kazanların durmaması sorun çıkartmaması onlar için yeterli müşteriler için yeterli olabiliyor. Halbuki çok düşük bir evimde, büyük risklerle çalışıyorlar. Yeni işte beklentiler bunları aşıyor maalesef. Dolayısıyla biz de o beklentilere göre eğitim yapmaya çalışıyoruz. Yine kazan dairelerinde önemli avantajlardan bir tanesi bizim teknik olarak blöf dediğimiz bir konu var. Bu kazanın içerisindeki yüksek konsantrasyondaki istenmeyen suyun dışarıya atılması ve yerine taze su alınması konusudur. Teknik olarak bu konuya baktığınız zaman bir enerji kaybı vardır. Çünkü attığınız suyun sıcaklığı, e, buhar sıcaklığında da işte 150 derece, 180 derece gibi bir sıcaktaki suyu dışarı atarsınız. Yerine şebekeden 20 derece, 25 derece bir su alırsınız. E, bu da ciddi bir enerji kaybıdır. E, buradaki amacımız tamamen kazan içerisindeki suyun konsantrasyonunu, içindeki katı maddelerin konsantrasyonunu belli bir düzeyde tutmaya çalışırsınız. Çünkü buhar saftır ve sisteme saf olarak gider. Bütün içindeki safsızlıkları kazanda sürekli bırakır. Kazanın içerisindeki su sürekli yüksek iletkenliğe çıkmaya başlar. Yani içindeki safsızlıklar, katı maddeler çok artar. Siz de bunu dengede tutabilmek için işte düzenli olarak dışarıya sıcak su atmanız gerekir. Kazanın içindeki suyu atmanız gerekir. Bu da skoç tipi kazanlar için oldukça yüksek bir maliyettir. Yine Genesis hap sistem, buhar sistemlerinde su borlu dizaynin getirdiği avantajla bu şekilde blöf yapmanız gerekmez. Blöf kayıtlarınızda yaklaşık olarak %50-60 civarında düşer. Blöf kaybında biz %2-3 civarında olduğunu biliyoruz. İşte buradan da yaklaşık %1-2 civarında bir avantajınız olur. Butik kazan dairelerini kurduğunuzda, yeni jenerasyon kazan dairelerini kurduğunuzda ve toplamda dediğim gibi yaklaşık %30 küsürle varan bir avantaj sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. Bu ilk yatırım maliyetleri de nispeten diğer kazan dairelerine göre yedekli kurmayı kabul ederek yani yedekli bir kazandarısını baz alarak konuşuyorum. Çok daha ucuza mal oluyor bu yeni jenerasyon daireleri Hem yeni hem tasarruflu hem emniyetli hem de daha uygun fiyatlı. Dolayısıyla e, müşterilerin bütün beklentilerini karşılıyor diyebiliriz. Hem de çevreci olmuş oluyorsunuz. Bunu kendi ürettiği ürünleri satarken kullanan müşterilerimiz de oluyor bu arada. Tasarrufu yüksek sistemler kurduğumuz zaman mesela tekstil sektöründe vardır o. Sizi sınıflandırıyorlar kullandığınız yakıta göre işte enerjinizin nereden elde edildiğine göre belli sınıflarınız var. Ona göre size aynı tişörte işte X fabrikası daha çok işte kömür kullanıyorsa 10 euro ödüyorlar aynı tişörte yurt dışındaki Yatırımcılar, işverenler daha doğrusu. Eğer kömür kullanmıyorsanız, doğalgaz kullanıyorsanız size aynı tişörte, bir, bir aynı tişörte 15 euro ödüyorlar. Daha fazla para ödüyorlar. Atıyorum siz gazınızda tasarruf yapıyorsanız şu kadar oluyorsa 20 euro ödüyorlar gibi durumlar var. Dolayısıyla müşteriler, bizim müşterilerimiz kendi mallarını satarken de çok daha iyi fiyatlarla satma şansını elde ediyorlar. Tasarruflar sayesinde, çevreci olmaları sayesinde. Bu da müşterilerimizin pazarlamasında da kullandıkları bir yöntem oluyor bir yandan da. E, kendilerini çevreci olarak lanse etmelerini sağlıyor. Dolayısıyla enerji tasarrufu olarak başladığımız bu konu bir yandan gerçekten parasal tasarruf sağlarken bir yandan da işletmenin gelecekteki satışlarını artırması noktasında çok ciddi bir pazarlamasyon kaynağı olarak da ellerinde bir koz olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz aslında Deryan'da.
1: Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Umuyorum sektör içinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için de çok bilgilendirici olmuştur.
2: Biz teşekkür ederiz Derya Hanım. Umarım olmuştur. Farkındalık yaratabilmek adına örnekler de verdik. Son Hı. teknolojik gelişmeleri de anlatmaya çalıştık. Ben de bu tip programlar yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten ihtiyaçlı sektörümüzde. Biz de sizler bütün programlarınızı özellikle yollarda giderken dinliyorum ben de. Muhakkak bir şeyler öğreniyorum. Bu da beni memnun ediyor. Ben de teşekkür ederim sizlere.
1: Güzel sözleriniz için ben de teşekkür ediyorum. Fatih Savaşkan, Jenesis Genel Müdürü bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene dek. Hoşça kalın.